0: Pero para los que acaban de tomar una nueva posición, no hagan ningún cambio. Primero empápate. ¿Qué está pasando? Conócelos, ámalos, acéptalos como son. Es lo primero.
1: Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irisarri y Ramón Osorio. Hola, Ariel, ¿cómo estás? De nuevo aquí en Equipados.
2: Muy bien, muy bien, muy emocionado, contento con lo que Dios está haciendo a través de este programa que está siendo de bendición a aquellos que están escuchándonos y esperamos que todo lo que se ha estado haciendo, las personas que han estado siendo invitadas, compartiendo el tema, esté realmente haciendo esto mismo, equipando a estos que han sido llamados para dar a conocer la grandeza de nuestro Dios y ayudando a personas a que conozcan el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el cual trae libertad. ¿Qué, ¿Cómo estás tú? ¿Qué ha yo pasado?
1: Paso, yo estoy muy bien, contento, contento realmente. Pues, ¿qué ha pasado? Es que ya ahora estoy deseando escuchar más el, el podcast y hacerlo más que cualquier otra cosa. Así que ya ahora tengo que poner nue nuevamente... Un, un, la calma allá del interior sí, porque sí, yo sí. lo que quisiera hacer todo el tiempo es estar en es, este compartiendo, podcast
2: compartiendo, es que, es que la estamos pasando bien entre nosotros y estamos realmente teniendo un tremendo tiempo con nuestros queridos pastores y amigos que nos están acompañando, dándonos cátedra, dándonos enseñanza que nos ayuda a poder ser mejores siervos.
1: No, yo estoy muy agradecido con Dios por, la gente, por el tipo de gente que le ha dado al cuerpo de Cristo porque ellos son un regalo de Dios para nosotros Pastor,
2: ¿qué de la semana pasada que escuchamos al Pastor Gary dándonos esta instrucción con relación a cultura y que luego lo elaboramos más hacia el aspecto del cambio de la cultura? ¿Qué, qué, qué de esto fue algo que trajo revelación o, o, o llamó tu atención?
1: A mí me encantó cuando él cerró diciendo que él escucha a los resistentes.
2: Mm, eso fue bueno. Que
1: él escucha también... Eh, Obviamente a los reacios y, y, y a los que seguirán fácilmente. Sabes que regularmente uno tiene la tendencia de, si uno quiere hacer algo, sus favoritos se tornan aquellos que te apoyan. Oh, sí. Y aquellos que no te apoyan, de entrada tú crees que están en contra tuya uh -huh. y que, así como quien dice, los, los pones a a un ladito e incluso se llega al punto donde muchas veces tú vienes y dices, ah, bueno, pues si no quieren que se aguanten, ¿no? Sí, sí, sí. Pero él no, él, él, él nos habló y nos llamó a darles atención, a sí. escucharlos, y, y ese llamado, que uno es pastor de sí. ellos también, sí. realmente que tocó fibras muy profundas, porque muchas veces, yo soy de uh -huh. esos, yo soy de los que a mí me gusta uh -huh. hacer las cosas, hacerlas para ayer, sí. lograrlas como sea. sí pero tomarse ese tiempo para, para escuchar a los que no están a favor y entender que muchas veces Dios también te habla por medio de ellos en el proceso y que ellos son los que traen puntos a la mesa válidos de considerar en el proceso de cambio. Eso me encantó muchísimo. Es fascinante.
2: Yo he tenido el privilegio de poder estar allí en la iglesia del Pastor Gary. Y una cosa es escuchar a, a un siervo como Gary hablar y enseñar y también leer de, de los libros que él ha escrito. Pero otra cosa es empezar a hablar con la gente que sirve junto a él y escuchar que respiran o que emanan la, lo que él enseña y los valores que él comunica. Eso es otra cosa, ¿no? Porque te, te lleva a mirar más a esta persona porque ha, sab, ha sabido plantar conocimiento y la pasión que Dios ha puesto en su corazón en otras personas. Inclusive, con nosotros trabaja alguien, eh, quien es la gerente allí en, en, en México, de Lifeway, y es miembro de la iglesia del de Pastor Gary. Y de igual manera, ella habla y se expresa del Pastor y se expresa de la iglesia con tanto entusiasmo que cuando uno escucha al Pastor Gary, uno ve
1: sinceridad. Qué, qué bueno. Y lo tenemos en línea. sí Así que, Pastor Gary, bienvenido. Un saludo Pastor Gary.
0: Muchísimas gracias, igualmente un privilegio para mí, un honor estar con ustedes y orando que sea de mucha bendición este podcast para los pastores y líderes que nos están escuchando. Gracias hermanos por el privilegio.
1: No sé si escuchó lo que estaba compartiendo el hermano Ariel cuando él dijo de que una de las cosas que le impresionaba a él era que la gente de su iglesia tiene los mismos valores, respiran esos valores comunican las mismas ideas y entusiasmo hacia la iglesia y eso me lleva a preguntarle cómo lo hace, cómo le inyecta el ADN, cómo logra introducir la visión y, y la metodología y esta cultura, cómo crea cultura en su iglesia, usted, cómo le hace.
0: Bueno, creo que ha sido parte de todo un proceso, ese proceso obedece a que no solamente debemos tener perfectamente establecida la visión a dónde queremos ir, hemos orado por la visión, hemos ayunado por la visión, mm. hemos pedido de rodillas al Señor que nos diga dónde nos quiere ver en el futuro y qué acerca de su iglesia. Luego, lo importante es comunicar la visión. Entonces, una de las cosas que hacemos es que en todos los ministerios vamos permeando la visión desde el mayor hasta el menor. En el equipo de trabajo o los, el consejo pastoral que tengo a mi alrededor, constantemente estamos recordando la visión. Dicen por ahí que la visión tiene que estar recordada por lo, o mencionada por lo menos cada 21 días. Si no estamos recordando la visión, es fácil que la gente se extravíe y como dice la escritura, un pueblo sin visión perece un pueblo sin visión eh, pues se extravía verdad finalmente entonces eh, si ha sido todo un proceso de estar recordando no solamente tenemos la visión recordada sistemáticamente sino que la gente tiene folletos con la visión uh -huh. hacemos un, un libro con la visión 2030 que tenemos la visión 2030 y para cada uno de los años la gente está en un pequeño folleto con toda la información además estamos orando todos los días por la visión. Mm. Además, las personas que, que son parte del liderazgo de la iglesia y que están en ministerios, constantemente están recordando qué es lo que está en juego. Entonces, sí, ha sido todo un desafío, no es tan sencillo, porque si yo como pastor el primer domingo de enero lanzo la visión y no la vuelvo a mencionar, pues hasta a mí se me va a olvidar. Oh, sí. Entonces, tenemos que ser sumamente intencionales en recordarle a la gente lo que está en juego. Y la razón es simple. La gente tiene sus propias vidas. Mm. Tiene sus agendas, tiene sus familias, tiene sus trabajos, tiene que pagar colegiaturas, tiene que podar el pasto. O sea, eso me queda muy claro. O sea, la gente no vive exclusivamente para el asunto de la visión. De ahí la importancia de que nosotros estemos usando todos los medios sabidos y por haber para estar recordando qué es lo que está en juego.
1: Ok, entonces antes de darle el tiempo a Ariel porque yo sé que él tiene muchas preguntas ahí pero yo ah, surgieron dos de, usted
2: también tiene muchas preguntas yo tengo más preguntas yo
1: con preguntas no tengo problema sí. con las respuestas es que es que lucho pero bueno uh, claro. pero mi hermano dos cosas he notado en los múltiples lugares donde voy que muchos líderes captan una visión la comunican pero luego ellos mismos o la cambian la olvidan o dejan de creer en la visión. Entonces, eso limita obviamente el proceso de inyección de la visión en la iglesia. ¿Cómo hace usted para mantenerse firme en la visión y mantener fresca esa visión en usted? Si hacemos que
0: todo en la iglesia gire en torno a la visión, esa es la clave. La clave es que cada vez que nosotros estamos haciendo algo, por ejemplo, vamos a empezar un nuevo ministerio. ¿Qué tiene que ver la idea que me trajo el hermano Ramón Osorio que me dijo, pastor, ¿por qué no abrimos un orfanatorio? Buena idea, hermano Ramón Osorio. Nada más que, ¿dónde dice nuestra visión que nosotros vamos a tener un orfanatorio? Entonces, me hace muy buena idea la suya, pero a, a nosotros aquí en satélite Dios no nos ha dicho eso. Entonces, obedecemos a la visión predicamos la visión, enseñamos la visión, cada mes evaluamos. Fíjense, tenemos la visión 2030, y luego todo lo que construimos año con año está basado en esta visión y a esto le llamamos metas. Pues cualquier iglesia tiene metas, nosotros tenemos nuestras metas y evaluamos esas metas cada tres meses. Cómo vamos, hacia dónde vamos, qué hay que corregir. Tenemos un, uno de los valores de nuestra iglesia, es que platicamos lo que no funciona y celebramos lo que sí funciona. Entonces, aprovechamos, cómo vamos, qué cambios hay que hacer, pero como que la visión está, está en el ADN de la iglesia, está en la mente de las personas, predico sobre eso. Vamos a tener un congreso. A ver, ¿qué, eh, este congreso que vamos a tener de mujeres, ¿dónde cabe en la visión? Ah, pues lo que queremos es tener familias conforme al corazón de Cristo. Ah, bueno, okay. entonces obedece a la visión. Entonces, sí, lamentablemente la visión para muchos es como, bueno... A diferencia suya, mi querido hermano Ramón, yo he ido a muchas iglesias y lo digo con muchísima pena, pero perdón, el pastor no sabe ni a dónde va, mm. entonces eso está peor todavía, sí, yo, sí. yo lo que les digo a los pastores cuando me invitan a diferentes partes de México, América Latina o de Estados Unidos, les digo, si yo me viniera a vivir aquí a esta comunidad, no siendo yo pastor, vamos a imaginar que soy un miembro de la iglesia normal, yo visitaría varias iglesias, y yo platicaría con el pastor dónde quieren estar en cinco años o diez años. Uh -huh. Y la razón es muy simple, que me convenzan pues, para ver si yo también quiero ir ahí. Y lamentablemente, lo digo con mucha pena, pero también con, con conocimiento de causa, los pastores no saben. Entonces, número uno, que se tenga la visión. Pero en segundo lugar, el pastor tiene que, tiene que, vamos a llamarlo así, sudar la visión. Muy bien. Tiene que comunicar la visión. Él, él es el hombre visión de la iglesia, entonces tiene que estarla recordando constantemente. Porque si no lo hacemos, a ver, ¿de qué voy a predicar este domingo? Pues, sí. ¿Qué tema será bueno? No, yo no tengo ese problema. Porque como yo tengo una visión y sé a dónde queremos ir, todo lo que voy a predicar tiene que apuntar a la visión. Entonces no estamos con ocurrencias. Estamos realmente dirigidos y guiados por la visión que ya el Señor nos dio.
2: Es increíble que... Cada vez que un líder toma una nueva posición, sea que el pastor le delegó tal vez algún ministerio o tal vez el pastor va a una nueva iglesia, siente el llamado de irse a una nueva iglesia, lo primero que uno piensa es en cambios, ¿no? ¿En, en qué cambios tengo que hacer a la organización? ¿Cuál sería el mejor proceso, de acuerdo a su experiencia, Pastor Gary, de ese momento donde estoy asumiendo una nueva responsabilidad y el comportamiento y la actitud de empezar a hacer ajustes o cambios de inmediato?
0: Bueno, mi primer consejo va a resultar contradictorio, okay. pero para los que acaban de tomar una nueva posición, no hagan ningún cambio. Esto es algo que manejamos también en la iglesia. Cuando nosotros hacemos transiciones y cambios, también podemos hacer algún tipo de enroque dentro del ministerio. A lo mejor tenemos una nueva, un nuevo pastor, miembro de nuestro estado, y que llega a un nuevo campus, vamos a, a llamarlo así. Mi consejo, y yo espero que mi equipo pastoral esté escuchando lo que yo estoy, este podcast, de hecho, les voy a invitar a que lo escuchen, y ellos van a poder corroborar. Mi sí. consejo inmediato es no hagas ningún cambio. Sí. Primero empápate, ¿qué está pasando? Conócelos, ámalos, acéptalos como son. Es lo primero, porque a la gente lo primero que quiere es nuestro corazón, ya después nos van a dar su corazón y luego nos van a dar su cabeza, pero lo que queremos sí. es su corazón. Entonces es, no hagas ningún cambio, otra cosa valora al que se fue al que hizo antes bien mm -hmm. o mal tú tienes que valorarlo y tienes que agradecer por la vida de él porque hay gente que seguramente le guarda cariño sí. a la persona que estuvo en el pasado haya hecho espero que haya hecho un buen papel ¿verdad? pero aunque no haya hecho un buen papel hay gente que, les, que tiene afecto entonces si hablamos bien del que se fue el afecto de esa persona se va a, a pasar a nosotros y yo diría préstate seis meses ocho meses un año evalúa Ora, yo digo que una, una la visión es una es una imagen del futuro que produce pasión. Entonces empieza a soñar con la Iglesia. Ora, número uno. Dos, ayuna. Es decir, prepara tu corazón uh -huh. para lo que Dios vaya a hacer. Tercero, exponte a otros ministerios. Es decir, pues a otras iglesias. Ustedes lo saben que yo soy un, un buscador, ¿verdad? Voy a la Cumbre Global de Liderazgo, me invitan a otras iglesias grandes de influencia. Yo llego y llego con lápiz, ¿no? Uh -huh. Yo estoy tomando nota de ministerios. Mi hermano Ramón ha tenido pues la, la delicadeza de invitarme a eventos allá en los Estados Unidos para compartir y bueno, yo le agradezco que voy a compartir pero yo voy a aprender, uh -huh. entonces a ver estos hermanos están haciendo esto finalmente Dios nos da la visión pero no es inmediata y además como es a largo plazo y es más, quiero darles un consejo más a mis, a mis hermanos siervos. Si no van a estar más de cinco años en un ministerio, mi humilde consejo, y alguno puede no estar de acuerdo conmigo, ¿eh? pero mi humilde consejo es no haga ningún cambio, sí. porque está comprobado que los cambios o las transiciones en la iglesia duran de tres a cinco años. Es decir, wow. para que algo nuevo, se haga parte de la cultura, que ya digan esto, no lo vamos a quitar con... Es más, mejor que se vaya el pastor antes de cambiar esto, es decir, y es parte de la cultura, van a pasar tres o cinco años. Entonces me explico, si yo llevo una iglesia, empiezo a hacer cambios, y me voy a los dos años, dejo a la iglesia muy mal parada, sí. porque voy a estarlos convenciendo de que lo que estaban haciendo está mal, y que hay un mundo mejor, pero nunca los voy a llevar a ese mundo mejor, los voy a dejar confundidos, frustrados y destruidos. Entonces, mi consejo es, un pastor que llegue, número uno, no haga cambios. Primero llegue y sepa pues, cómo están las cosas, pues cómo voy a cambiar algo que no conozco. Segundo, tome el tiempo para conocer, amar a la congregación, el ministerio. Ore, invierta tiempo, expóngase a otros ministerios. Ya que tenga la visión del Señor, pues comprométase por lo menos cinco años para lograr algunos cambios. Pero si dice, no, yo voy a estar aquí un par de años... Pues yo le diría, perdón, y lo voy a decir con todo respeto, espero no ofender absolutamente a nadie, conviértase como en un gerente. Un gerente, a diferencia de un pastor o un líder, un gerente es el que administra lo que está pasando en una congregación, ¿no? Usted tiene que venir el domingo, tiene que predicar, tiene que enseñar, pues eso hacen los gerentes. Un gerente en McDonald's, ¿no? Por ejemplo, pues ¿qué tiene que hacer? Él no tiene que inventar nuevas hamburguesas, él, no tiene, él tiene que cumplir con unos procesos. Aquí las hamburgueras se venden así, las papas se hacen así y el helado se vende así. Cuide el proceso. Los gerentes no están ahí para innovar. Los líderes estamos para innovar. Los pastores sí estamos para llevar a la iglesia a la tierra prometida. Entonces, si son pastores los que nos están escuchando pues y van a estar nada más dos años, pues hagan una gerencia. o sea, pues, No, no cambie nada. Pero si Dios los ha llevado ahí y tienen la convicción de que los ha llevado con un propósito, entonces vamos con todo, con la ayuda del Señor, a hacer cambios de profundidad, sabios y permanentes.
1: ¡Wow! Eso es muy poderoso, mi hermano. Muchas gracias por compartir esa, esa sabiduría. Y dentro de eso estaba, estaba pensando yo en una de las cosas que, que también he notado, y es el hecho de que muchos pastores se desesperan porque realmente no tienen esa visión, no saben a dónde van, pero no saben cómo obtener una visión. ¿Qué les podría usted decir? ¿Cómo obtuvo o cómo ha obtenido usted la visión para su iglesia? Y, y quisiéramos saber cuál es la visión de su iglesia. Yo creo que podríamos aprender mucho de ello también. Como no, muchísimas
0: gracias. Bueno, creo sin lugar a dudas que la visión creo yo, en mi humilde apreciación, se, des, eh, se descubre a través de tres elementos importantes. Número uno es ver las oportunidades que se tienen, por eso la visión cambia de lugar en lugar, ver las oportunidades que se tienen en medio de las circunstancias particulares. Es decir, por eso la visión que yo tengo para pib Satélite pues no es lo mismo que una iglesia en Jacksonville o una iglesia en Puebla o una iglesia en Tegucigalpa. Uno tiene que ver las oportunidades en medio de las circunstancias concretas que yo estoy viviendo. Entonces, número uno, estar atento a lo que Dios está haciendo y a las oportunidades que Dios me está dando. Segundo, tiene que ser movido por necesidades concretas. Creo que es importante que veamos cuáles son la visión. No son ocurrencias, hermano, es lo que quiero decir. No es, a ver, ¿qué voy a hacer? O voy a agarrar la visión de, de la iglesia de, de Willow Creek, o voy a agarrar la visión de la First Baptist de Dallas. No, 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 espérame. No son ocurrencias, sino que también tenemos que ser movidos por necesidades. Entonces, las necesidades que nosotros tenemos aquí en Zona Esmeralda, pues obedecen a la visión. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades muy concretas. Oramos, vemos qué, son, qué es lo que la iglesia puede hacer en su medio entorno. Y luego, lo que tienen que hacer los pastores es actuar con determinación. Y algo muy importante, queridos hermanos Ariel y Ramón, es que detrás de cada visión hay un pago que hay que hacer. Es decir, ninguna visión es gratis. Uno tiene que pagar el precio por la visión. Yo lo que encuentro es que, la gracia, la salvación en Cristo es gratuito. Todo todo lo demás nos cuesta. Mm. Quieres tener una buena iglesia, te va a costar. Una buena familia, te va a costar. Un ministerio creciente, te va a costar. La salvación, gracias a Dios, esa que no podemos pagar con nada, mm. esa es gratis. El Señor nos las ha dado, aunque tuvo un precio muy alto, que fue sangre preciosa. Pero de ahí en fuera todo lo demás es costoso. Entonces, a menudo los pastores tendrán que invertir tiempo, de verdad. Yo les invito y sé que la IWAY, y sé que, que, pues, no sé, las, las juntas de misiones en los Estados Unidos organizan eventos, organizan talleres, capas. Este mismo podcast, ¿no? Y es precisamente por la necesidad de seguir aprendiendo y estar expuestos a lo que Dios está haciendo en otros ámbitos. Esto nos inspira. Cuando yo llego a una iglesia, una iglesia grande que tiene gran ministerio, yo, yo me siento inspirado. Ahora, ojo con esto. No voy a copiar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo llegar a la iglesia de Craig Rochelle, por decir algo, ¿no? De cualquier pastor, el que ustedes me digan. Yo voy y eso me inspira. Y yo no digo, ah, bueno, yo voy a hacer exactamente esto ahí en México con PIB satélite. Uh -huh. No, porque mis oportunidades son diferentes, mis circunstancias son diferentes, las necesidades son diferentes, y aunque Dios es el mismo, a cada uno Dios nos pone en estos ámbitos para poder responder a ellos. Entonces yo ni animaría a los pastores y, y que se agonice por la visión. Yo les animaría a que toman un tiempo prolongado, tres, cuatro días, que se vayan en oración, sí. que lean la palabra, que un que asunto sobre la visión, pues no sé, personajes como Nehemías sin lugar a dudas, que es uno de los personajes, yo digo, más icónicos con respecto al liderazgo, que lo puedan estudiar. Es decir, sí se sufre para la visión, mis amados. O sea, no es que de repente yo estaba soñando algo raro y me comí 25 tacos ahí de... de pastor o alguna cosa así, <risa> pues sueño hasta con el apocalipsis, hermanos. Entonces, no es esa la idea, sino ser muy intencionales en ver, Señor, ¿dónde quieres tu iglesia el año que viene, en cinco años, en diez años? Y algo más, eso empieza con uno mismo. A ver, ¿dónde me quiero ver yo? Yo tengo 56 años de edad, pero yo ya me vi a los 70, yo ya me vi, o sea, hice un ejercicio, no estoy diciendo que soy profeta, hijo de profeta, pero yo ya dije, bueno, voy a, seguramente voy a estar ministrando pasos, yo, yo ya me vi, o sea, estoy apuntando hacia allá, entonces todo lo que estamos haciendo como iglesia apunta a la visión que Dios nos ha dado.
1: O sea que la visión no es un sueño o una ilusión, es algo concreto, es una imagen de algo que es alcanzable en el contexto en que la iglesia se encuentra.
0: Así es, exactamente. Se lucha por la visión, se ora por la visión. Ahora, otra cosa importante. Cuando Dios nos ha dado una visión, la diferencia entre un sueño y una visión es que la visión se pone por escrito. Cuando uno la pone por escrito, por eso eh, eh, le decían al profeta que, que pusiera la visión especialmente por escrito. Pon la visión en, en tablas para que todo el mundo la vea. Ya escrita la visión, se trabaja con ella. Es más, voy a decir lo siguiente, nuestra visión ha sido, si no modificada, porque no ha sido modificada de fondo, pero sí, es retocada. Año con año nos levantamos, a ver, ¿dónde nos quiere el Señor? ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, nosotros tuvimos la visión 2030, y puedo hablar un poquito acerca de nuestra visión, somos una iglesia donde queremos que los, los confundidos, los frustrados, puedan encontrar amor, ánimo, esperanza, perdón, guía y abierto, ¿no? Y cuando estábamos diseñando esta visión, de hecho la visión, la primera visión que Dios nos dio, nos dio en el año 1998, y se llamaba visión 2020. Cuando llegamos al 2010, mucho de lo que Dios nos había hecho soñar en el 98, ya Dios no nos lo había dado. Entonces ahora estamos en una visión que llamamos visión 2030. En el año 2010, esa visión, estábamos pensando alcanzar a las nuevas comunidades, alcanzar a las personas sin Cristo, eso pues, cualquier iglesia debe tenerlo como parte de su ADN alcanzar a los que viven sin Cristo y sin esperanza. Pero en el año 2010, mis amados, 2008, 2009, 2010, la verdad es que yo y, al, y los líderes en la iglesia no teníamos en mente este grave problema generacional que tenemos uh -huh. hoy en día con los millennials, uh -huh. con la generación X, con la generación Y, no lo teníamos. O sea, por lo menos no estaba en la visión de la iglesia. Entonces tuvimos que decir, a ver, ¿qué estamos haciendo por estas nuevas generaciones? Entonces, tuvimos que revisar la visión y vamos a hacer actividades donde los alcancemos a ellos. Entonces, yo sé que aquí el que, los que estamos como parte de este podcast, ahí hay un baby boomer, creo que es baby boomer, igual que yo, mi hermano Ramón. Así y es. Y creo que tenemos a un millennial, que es nuestro querido. Muy equi, muy, Daniel, un X, un X. Y vamos a X, sentirlo a ustedes con todo el corazón, <ríe> pero vemos la vida de
1: maneras diferentes. Así ¿verdad? es.
0: Me quedó claro. Y si invitaran a un muchachón de 15 años, 18 años, él ve la vida de otra manera. Entonces, ahí es exactamente donde la visión puede ser ajustada. ¿Cómo podemos alcanzar hoy en día los millennials? Uh -huh. y, se los, y les digo algo, mis amados, he estado compartiendo esto los últimos tres años y los pastores me escuchan como si estuviera hablando yo en ruso o en uh -huh. Uzbekistán o en algún, en algún idioma raro. No tienen ni en el radar... Este tipo de cosas. Por eso creo que es muy importante la capacitación y podcast como esto que les ayude pues un poquito no a enfocarse en las cosas que son pues urgentes hoy en día para el reino.
2: Usted hizo un curso en Lifeway Equipa con relación al a, a liderazgo, los esenciales del liderazgo, y también para aquellos que quieren conocer más acerca de la persona del de pastor Gary, se hizo una entrevista también donde él eh, elabora más el aspecto de la, de la visión en su iglesia, así que le animo a que vaya a, a lifewayequipa.com. Pero quisiera añadir un poco con relación al aspecto del tiempo, de los, del cambio. Vemos en la escritura, por ejemplo, un Jesús que esperó a los 30 años para comenzar su ministerio. Leemos en la escritura cuando él oró, luego de haber orado, entonces él e eligió, ¿verdad?, sus discípulos, fue a la cruz en el, en el momento preciso, también habló acerca del Espíritu Santo, cuando llegara el Espíritu Santo, entonces serán entonces, aquellos testigos en Jerusalén, Samaria, hasta los de la Tierra. Así que el tiempo es muy clave en términos de los cambios que nosotros ejercemos. ¿Cómo saber los tiempos dentro del liderazgo eclesiástico para sí hacer los cambios? Hablábamos de que no hagamos cambios de, de, de momentos cuando llegamos a un ministerio o, o a una nueva iglesia, pero ¿cuándo es sabio empezar a, a pensar en ajustes como estos?
0: Bueno, la Biblia dice que eh, cuando hacemos cambios muy rápidos o planes apresurados, puro fracaso. Entonces, es importante sobre todo que los cambios que vamos a hacer son a largo alcance. Bueno, creo sin lugar a dudas que uno de los problemas que se están teniendo son los cambios que se están dando en las generaciones, los cambios en las cosas. Hoy en día las cosas duran menos tiempo de utilidad y esto pueden ser eh, desde los ensenes menores en casa hasta cualquier tipo de idea y aún las mismas profesiones. Todo hoy en día tiene fecha de caducidad, cada vez es más corto el tiempo de, de utilidad. Es más, los teléfonos celulares. Hoy en día casi cada año los sí. renovamos, cada dos años, y uno dice, no, me voy a quedar con el mismo teléfono. Bueno, sí, se puede uno quedar con el teléfono pero muchas de las aplicaciones ya no le van a funcionar y los que me están escuchando saben perfectamente de qué estoy hablando. Entonces, sí vivimos un tiempo de cosas donde cada vez los cambios son más rápidos. Y yo digo, solamente la Iglesia de Cristo está muriendo de obsolescencia. Entonces, un dato que, que quiero compartir con ustedes tiene que ver con las universidades. Las universidades hoy en día están preparando muchachos que cuando salen de la universidad o del college, sea cual sea, la información que ellos tienen, la formación que ellos tienen, les va a durar cinco años, nada más. Es decir, en cinco sí. años ellos tienen que tomar una maestría, mm. un posgrado, y, y esto, es, 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 hermano Ramón, esto no era así antes. Uno graduaba de ingeniero y le duraba uno la carrera de ingeniero 20 años, 30 años, hasta que se jubilaba. Correcto. Uno se graduaba de abogado y le duraba la información. Claro, hay unos cursos de actualización Hoy en día eso no existe. Así A es. los cinco años son obsoletos los, los profesionistas. Entonces, si eso está sucediendo en el mundo laboral, en el mundo académico, obviamente en la iglesia también, pero no nos queremos dar cuenta. Entonces, creo que tenemos que valorar. Número uno, los ministerios que tenemos. ¿Cuáles de esos ministerios ya cumplieron su función? Y esa es una pregunta muy fuerte para los pastores y especialmente no para los pastores, para los que dirigen estos ministerios.
1: Es. Yo me acuerdo
0: cuando teníamos nuestra sociedad femenil, como nos enseñaron los misioneros acá, teníamos sí. nuestra sociedad femenil donde se reunía todos los lunes, hacían sus ofrendas, tenían sus temas, había un, un, un manual para ellas, muy lindo. Y, y otra vez, como en el podcast pasado lo mencioné, pues la verdad es que hacían muy buen papel pero empezaron a llenarse solamente de mujeres adultas. Ya las jóvenes no estaban yendo. Es. Entonces uh -huh. hicimos una transición. Esa transición consistió en sentarnos con ellas y decirles, lo que estamos haciendo ya no está llegando a las generaciones jóvenes. Y yo recuerdo que sí se pusieron las hermanas muy tristes y la verdad, no, pastor, ¿pero cómo va a quitar la femenil. No, 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 si no la voy a quitar. La vamos a adecuar para alcanzar no solamente a las mujeres grandes, ancianas, sino a todas las mujeres. Hoy tenemos otro ministerio que se llama Mujeres de Excelencia, donde tenemos desde recién casadas hasta abuelitas. Okay. Y escúchenme bien, mis hermanos, para que quede por escrito y grabado. Seguramente en cinco años estaremos hablando de otras cosas. Ya Mujeres de Excelencia ya funcionó. no Entonces, cuando tenemos esa, esa libertad de poder cambiar aquello que es cambiable, para que hagamos el ministerio más efectivo, Eso. pues, bienvenido. Y esto obviamente va a tener que empezar con el corazón propio del pastor y de su liderazgo.
2: ¿Y cómo uno prepara a la gente para, para estos cambios drásticos que son?
0: Yo creo que uno tiene, en primer lugar, que crear un sentido de urgencia, Ariel. Okay. Es decir, la primera manera en que uno puede provocar cambios en las personas en, es creando una necesidad al exponerlas a la realidad. Eh, hay una palabra, voy a usar un ejemplo espero que, da, que esto quede muy claro para los que nos están escuchando vamos a imaginar que yo voy a la casa de mi hermano Ramón Osorio y entonces estoy cerca de su casa pero me perdí y entonces yo le llamo y le digo, hermano Ramón ¿cómo le hago para llegar a su casa? ¿qué sería la primera pregunta que me tendría que hacer mi hermano Ramón? ¿dónde, ¿Qué está? Me ¿Dónde está? exacto ¿dónde estoy? Porque, pues, si él me empieza a decir, véngase por la autopista, número tal, primero que le diga yo dónde estoy. Y a lo mejor le digo, hermano, estoy en México.
1: Entonces, me dirá,
0: bueno, pues, hermano, entonces, de entrada, tome un avión, ¿no? Pero esa pregunta es clave, es clave. Quedémonos con ella un par de minutos. ¿Dónde está? Uh -huh. Porque yo, él no me puede decir a dónde voy si primero yo, no, si él no sabe dónde estoy. Eso. Entonces, los líderes, las iglesias, tienen que saber dónde están. Y lo digo con mucha pena, a menudo no sabemos dónde estamos. Si yo le pregunto al pastor, ¿dónde están? No, la iglesia va bien, hermano, ahí con la ayuda. ¿Dónde están? Uh -huh. este, bien. Yo le diría yo a mi hermano, estoy en la intersección de la carretera tal con la carretera tal y estoy junto a una gasolinería que se llama tal. Ah, entonces, pastor, tome por la carretera tal y llegue a tal lugar y ahí da vuelta y llega a mi casa. Entonces, la pregunta clave para poder crear un sentido de urgencia es dónde estamos. Entonces, creo que hoy en día los pastores que nos están escuchando tienen que ser implacables con esto. Y decir, no andamos bien, ¿eh? O sea, parece como que andamos bien, pero no uh -huh. andamos bien. ¿Y cuál es nuestra realidad? Entonces, para generar eso, eso se llama crear un sentido de urgencia. ¿Qué significa esto? Es como, es como una pareja. Una pareja tiene problemas. Entonces, hablan con un consejero. ¿Qué hace el consejero? ¿Dónde están? Uh -huh. ah, es que me pega, es que no me habla, es que no me da dinero, es que no pasa tiempo conmigo. Pues, ¿para que el consejero sepa qué acciones va a tomar, primeramente necesita saber dónde está la pareja. Entonces esto yo empezaría con un sentido de urgencia, que la iglesia haga una autocrítica de dónde está para saber a dónde quiere ir.
1: Y, y en esa pregunta ¿dónde está mi hermano? Entra el hecho de que muchas veces los pastores no saben dónde están porque tienen algún tiempo de vivir sin saber a dónde van. Porque ese es el otro lado. Si usted me llama y me dice, ¿cómo llego a su casa? Pero usted está en algún lugar en Atlanta, pero usted no conoce absolutamente nada de, de Atlanta, vaya y me diga, como, como dijo una persona una vez, pues aquí estoy en, 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 en la esquina de One Way en Two Ways. <risa> Exactamente. Va a ser un poco complicado darle uh -huh. direcciones a partir de ahí. Entonces, ¿habrá algo previo? que se tenga que, que hacer para, para averiguar dónde estamos.
0: Liderazgo es llevar a la gente del punto A al punto B. Uh -huh. Eso es liderazgo. Les decía hace un momento que uno de los problemas es que a menudo los pastores, pues no sabemos dónde estamos, pero uno tiene que buscar como líder. Si uno es un llamado de Dios, uno ha orado, uno va con el Señor, uno le dice, Señor, quiero que me digas dónde estoy, dónde estoy en mi vida familiar, dónde estoy en mi vida como esposo. ¿Dónde estoy como padre? Eso. ¿Dónde estoy como pastor? Yo creo que empezando por ello, ¿no? Entonces, nuevamente, perdón que vaya este recurso, pero parte del problema de las iglesias, yo creo que hay son dos. Uno es un problema estratégico, y otro es un problema espiritual. El espiritual ¿cómo se sana? pudiendo pues a la presencia del Señor, pidiéndole Eso. a Dios, abriendo nuestro corazón, hermano Ramón, es más, diciéndole a Dios, no tengo la menor idea de dónde estoy. Y entonces, el Señor dice, te haré entender y te muestra el camino en el que debes de andar. Entonces, aquí Amén. es un aspecto 100% espiritual. Porque antes de ver todos estos asuntos, llamémosle estratégicos, el pastor tiene que resolver su comunión con Dios. De saber que me he extraviado, no sé dónde estoy, y lo peor de todo es que hay gente atrás de nosotros. Y eso es el problema. Si yo estoy extraviado como sea, pues me extravío yo solo. Pero los que somos pastores, hay mucha gente detrás de nosotros. Entonces, eso urge de que los pastores debemos saber dónde estamos para saber a dónde vamos a llevar a la iglesia. Entonces, liderazgo es llevar a la gente del punto A al punto B. Entonces, ¿qué tiene que identificar el pastor? Punto A es dónde está y punto B, dónde quiere ir. Entonces, punto A es la realidad y punto B es la visión, a dónde queremos ir. Y obviamente, uno va a ir dando los pasos necesarios para llegar, llamémosle así, a la tierra prometida pero primeramente saber. Es más, si, si queremos espiritualizar más todavía este concepto, es, pensemos en el mismo Moisés. cuando Moisés es, es convocado para, para una gran visión. La visión era llevar, liberarlos y llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel. Esa fue la visión. Uh -huh. Y él tuvo que decir quién soy yo. Digo, de entrada, pues quién soy yo y todas las implicaciones y dónde estoy. Entonces, él tuvo que entender primeramente su realidad y entonces, darse cuenta que quien iba a hacer la obra del Señor, no iba a ser su capacidad, ni su influencia, ni su habilidad, sino le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Ah, bueno, si es así, entonces ya no hay ningún problema, ¿no? Entonces, creo que sí los pastores debemos de pasar tiempo orando, buscando el rostro del Señor, para saber de entrada, no dónde está la iglesia, dónde estamos nosotros. Y entonces ya se va a hacer mucho más fácil saber a dónde queremos llegar.
1: Mencionó un segundo problema, dijo que ese era el espiritual, dijo que el otro problema de la iglesia era el estratégico y ya vamos a ir terminando pero no lo quiero dejar ir sin que mencione ese segundo por lo menos en un breve comentario pastor
0: claro por supuesto yo creo que la estrategia tiene que ver con las cosas que hemos estado con, eh, está, hemos estado compartiendo no tenemos que crear un propósito tenemos que crear líderes que nos ayuden por ejemplo a la hora de que uno ya tiene la visión de saber uno tiene que empezar a compartir con personas cercanas a nosotros de hecho, cuando empezaba este podcast, se hablaba acerca de, de escuchar a los resistentes. Cuando uno tiene una visión, uh -huh. lo primero que uno escucha no son a los resistentes, sino aquellos que son más fáciles de convencer. ¿Por qué? Porque si de entrada hay una visión y platico con una persona que no está de acuerdo ni con su vida, entonces lo más seguro es que la visión muera allí. Uh -huh. Entonces tengo que pensar, personas que amen al Señor, pero que sean más flexibles y que enriquezcan la visión. Ya que ellos han enriquecido la visión, y el pastor tiene que estar dispuesto, ¿no? Porque la visión que yo traje para la iglesia del año 2000, perdón, 1998, fue el resultado de estar orando, buscar el rostro de Dios, conocer la iglesia, pastorear la iglesia, ver sus necesidades, pero ya que la puse en la mesa, la primera mesa cuando la puse fue mi liderazgo, a ver cómo vamos, qué, qué opina ellos, vamos a usar esta expresión, la manosearon, quitaron, vieron, pastor ¡guau!, wow, se enriqueció, porque creo que en la multitud de los consejeros está la sabiduría, sí. y ya después fuimos a, a todo el proceso del que hablamos en el podcast pasado, ¿verdad?, hablar con las personas que se resisten, pero que finalmente a la hora de la hora pueden, pueden dar su voto, y finalmente aquellos que de plano se oponen, ¿no?, y finalmente pues ya uno puede llevar a la iglesia y saber que todos se suben a la visión. Sí quiero contarles, y, y no sé si sea para terminar, pero rápidamente, cuando empezamos a hacer una transición en la música, en la iglesia, yo recuerdo que una hermana muy amada, muy amada, casi es como una madre espiritual para mí, se me acercó y me dijo, pastor, la música, la música, y me acuerdo que volteé y le dije, eh, ella, le decimos cariñosamente May, le dije, May, eh, quiero decirte algo, sí, y me ama la hermana con todo su corazón, tú y yo, ¿Tú estás segura cuando mueras vas a ir con el Señor? Claro, pastor, tengo mi confianza puesta en él. Bueno, pues tú y yo ya tenemos la vida resuelta. Voy por tus hijos y por tus nietos.
2: Wow. Amén.
0: Entonces, ya, ya no tuvo nada que decirme. Sí. Dos meses después me llamó por teléfono y me decía, pastor amado, acaba de entrar mi nieta, viene de un congreso que la iglesia organizó. Y nada más le gritaba, abuela, abuela, amo a Jesús con oh. todo mi corazón. Entonces me decía, gracias, amado pastor. Bien. Entonces, si uno expone a las personas a la necesidad, la gente, si uno, la urgencia y la necesidad de los cambios, y especialmente si queremos alcanzar a sus hijos, si queremos alcanzar a sus vecinos, seguramente Dios va a tocar sus corazones para que la transición sea menos dolorosa.
2: La compasión.
0: Wow. Compasión.
2: Cuando uno tiene compasión como Jesús lo tuvo, entonces aparecen cambios. Y aparecen milagros y Dios hace grandes cosas. Yo creo que hay material aquí, Pastor Osorio, para un tercero, un cuarto, un quinto. <risa> <risa> tenemos que volverlo a programar. Ah, no, no, hay que programarlo, hay que programarlo. Yo creo
1: que el Pastor Luis Gary César nos va a regalar tiempo, sí. quizás mucho adelante, pero para regresar sobre esto, pero por ahora tenemos suficiente material Definitivo. para meditar en él y, y comenzar a hacer cambios.
2: Muchas gracias, Pastor Gary, de verdad, por su tiempo. Gracias por no quedarse con el conocimiento uh -huh. y, de, y dejarlo en, en las cuatro paredes, sino que com lo comparte constantemente a través de los diferentes medios que, que Dios le ha permitido. Pero gracias por compartirlo aquí en este podcast. Muchas gracias.
0: Al contrario, es un honor para mí y espero ser nuevamente invitado. Para mí será un honor. Les mando un abrazo con todo mi cariño, mis queridos consiervos y a todos aquellos que nos están escuchando también. Mi oración por
1: ustedes. Que Dios le bendiga, Pastor. Mil gracias.
0: Igualmente. Hasta
2: pronto. Bendiciones. Bendiciones.
1: Wow, Ariel. Qué hermosísimo, ¿no? Tremendo tiempo. Tremendo tiempo con él. El... Yo no quería terminar.
2: No, no, no. Que podíamos seguir aquí y después que haya un cafecito cerquita... Seguimos escuchando personas como Él.
1: Así la verdad es. verdad que
2: aprendemos. aprendemos Todavía mucho.
1: el Señor nos ha mandado otras personas que también nos van a enseñar mucho. Y yo espero que cada día, cada semana, los hermanos que están escuchando equipados, uh -huh. le compartan sí. cuán de bendición ha sido este programa a otros, para que esos otros también vayan y lo escuchen. Muy bien. Eh, no estamos en el proceso ni en el deseo de que tengamos tanta audiencia uh -huh. por la, por el, por, solamente por decir que tenemos audiencia, sí. sino porque sabemos de que lo que aquí se está enseñando realmente equipa sí. a la iglesia para tener cada día mejores y mejores congregaciones que estén multiplicándose y expandiendo el reino de los cielos.
2: Definitivo, hace unos cinco años hicimos una investigación no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica de cuál es la necesidad mayor en la iglesia y el 65% dijo que líderes, necesitan líderes maduros. Y por eso, pastor que nos escuchas, y amigos que nos escuchas, este. Eh te queremos solicitar que compartas este podcast, que lo compartas con tus amigos, con tus con siervos, con tu iglesia, porque ese es el propósito, equipar a la iglesia. Ese es el, también el propósito que podemos ver en la escritura cuando Pablo, el apóstol Pablo nos enseña en Efesios 4.12 que necesitamos verdad, equipar a los santos a la hora del ministerio. Así que, Pastor Osorio, yo creo que nos esperan otros programas más con personas como el pastor Gary. Y yo creo que usted la semana pasada, usted dio una tarea a las personas y era el que escribieran cambios y todo eso. Yo creo que una buena tarea, ahora me toca a mí, <ríe> dar una tarea. Y una tarea es dedicar tiempo a orar y pedir a Dios por Bien. una nueva visión o, un, o, o, a, o que afirme la visión que Dios ha puesto eh, en el corazón de estos pastores o estos siervos para realmente poner manos sobre el asunto y, y, y poder realizar lo que Dios ha llamado a realizar. No podemos conformarnos, no estamos en la de conformarnos. Como decía el pastor Gary, es tiempo de, es, es, es un tiempo de urgencia. Eh, tenemos que predicar el evangelio para alcanzar a la generación milenial, a la generación emergente.
1: Así es. Yo lo que quiero terminar, ya que tú dijiste la tarea, yo voy a uh -huh. dar una sugerencia. Sí. Qué hermoso sería... Que los líderes de una iglesia sí. se reunieran juntos, sí. escucharan el podcast oh, y que luego dialogaran sobre él, que cada quien tomara notas sí. y que luego comenzaran a conversar sobre lo que han aprendido y cómo aplicarlo a sus vidas y también a sus iglesias.
2: Excelente, excelente. Bueno, ya no hay tiempo para más, pero te agradecemos por estar sintonizando este podcast nuevamente. Compártelo con tus amigos. Muchas gracias, Ramón, por tu amistad y por este tiempo.
1: A ti, Ariel, y siempre equipados para la gloria de Dios. Hasta luego. Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com